0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå Vi hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan Gå in på umia.pingst.se Eller följ oss på Instagram och Facebook At Pingst Vi tackar dig för att du är en levande gud du som är från begynnelsen, du som startade, skapade allt detta från början som har talat med oss genom historien och som strålar genom Jesus Kristus du är historiens Gud Tack för löftet om, att, om din återkomst Att du inte har lämnat den här skapelsen åt, ditt, åt sitt öde Utan att det faktiskt fortfarande bryr dig Om oss som enskilda individer Och om din skapels, natur, djur och hela kosmos Vi tackar dig för att du också vill tala med oss genom ditt eget ord nu när vi ska läsa och söka andlig vägledning i de tidlösa skriften som du har gett oss. Vi ber i Jesu namn. Amen. Amen. Tack. Det är ju... Eh... Något alldeles speciellt det här att få, få vara en kyrka tillsammans. Vi är ju det. Vi tänker när vi läser Bibeln att varje, varje person som tror på Jesus och vill följa honom är som en liten sten i det där andliga husbygget. Det är en av bilderna som finns. Men varje liten person är också en, en medlem i kroppen. Och så är vi, bygger vi tillsammans Det är ju ett mänskligt material Det märker vi ju Det behöver man ju bara titta på sig själv och, i spegeln och se att det är en människa jag ser Och mänsklig i bemärkelsen att Den är inte fullkomlig Jag är, jag är Guds barn Men jag är inte Guds fullkomliga barn Det är, det är inte vad jag ser i spegeln i alla fall men, men, men med det där materialet Som du och jag utgör Så bygger vi ju Någonting fantastiskt tillsammans. En gemenskap av troende som tänker att Gud som har skapat oss, han vet, han vill och han kan det bästa för oss. Och det gör det ju väldigt tryggt. Att inte bara behöva lita på varandra. Att någon är där när mitt liv rasar utan vi är ju här tillsammans med Jesus och han. Han vet alltid hur jag har det. Eh, vi läser tillsammans i församlingen just nu. Eh, det första brevet till Korint. Eh, och Det är ju en av de där stora eh, städerna i det romerska imperiet som eh, hade medelhavet som den stora. Ja, vad ska vi kalla det för kommunikations? Enhet ungefär som Östersund var Innan det fanns vägar I Sverige och i Finland Då var ju vägen Östersjön. Och, och att ta sig över Kvarken det var ju något man gjorde eh, Som en del av, av livet Västerbotten hörde ihop med Österbotten Och vi var ett, ett land tillsammans Så var Italien liksom En del av Afrika Och Nordafrika En del av Sydeuropa Och Mellanöstern, då, Israel och den delen av Syrien, Libanon, Israel och så Egypten. Möjligen också en liten del av arabiska halvön. Det hörde ännu mer då till den del som heter Romariket. Och en av städerna i, i Romariket som var betydelsefull var staden Korint. ligger i sö, södra Grekland. En mångkulturell stad- där fanns afrikaner, där fanns romare och naturligtvis också greker, den grekiska visheten. Och, och där fanns också en del av det judiska folket, det berättas om att det fanns en synagoga där. Och man förstår liksom att det var som en härdsmälta av ja, men på ett sätt olika and, andliga strömningar. Men det var också en eh, ekonomisk eh, trafik genom den där staden. Öst mötte väst, syd mötte nord. Eh, och eh, man, man handlade mycket med varandra. Och, och tänkte att det var också ett sätt att skapa utveckling. Och det blev också ett utbyte av eh, ja, men den grekiska filosofin. Och de, det grekiska sättet att tänka eh, mötte ju det... Eh, asiatiska sättet och även det afrikanska sättet att tänka. Det är, Vi brukar skratta åt varandra. Eli som var framme här och bad en av våra pastorer. Han brukar säga att i Sverige är ni noga med tiden, men ni har ingen tid. I Afrika är vi inte lika noga med tiden, men vi har hur mycket tid som helst. <här> Och jag tänker, vi behöver lite grann av, av Afrika i Sverige. Det här att människan och, och, och tiden med varandra, att vi kan liksom ge det generöst till varandra. Som om någon är sen, då har han gett bort en halvtimme. Ja, ni vet, det blir, en slags, det blir ett annat sätt att, att vara. Och, och det är klart, ska man bygga kyrka ihop då, så blir det ju spännande. Jag vet inte om, om Eli, om du tänker på svenska eller på... Eh, ja, afrikanska på borondiska ska man säga så. Han ah, nickar bara så här artigt. Jag vet inte vad jag ska, hur jag ska tolka det. <går> ja, det är lite spännande med Östafrika också. Eh, Apropos mission för eh, eh, stora delar av, av, om man tar Burundi till exempel, en, ett land på 11 miljoner invånare, där är en och en halv miljon av. Av 11 miljoner, så alltså typ 15 procent, pingstvänner. Och, och de är födda, sprungna ur den skandinaviska pingströrelsen. Finska, svenska, norska. Och vi har ju naturligtvis tre missionsstationer. Vi kan ju inte samarbeta. Så en del de tycker finska segertorna är bättre än norska. Och så kommer då Eli, då, som tycker svenska segertorna är bäst. För där ska löfterna aldrig svika. Ja, ursäkta. Det var lite... Det är lite spännande. För då när de kommer hit till Sverige som har fått liksom evangeliet beskrivet av svenskar eller skandinavier som har man lättare att integreras i Skandinavien än om man kommer ifrån Afghanistan. Eller... Alltså, det är ingen värdering i det här utan jag bara konstaterar att det är så. Så det är lite spännande. Men jag märkte igår när jag hälsade på våra vänner från Etiopien och Eritrea om ni tycker att vi sjunger för, för mycket och för länge innan det blir predikan, då har ni inte varit med på lördagarna. För där börjar man någonstans strax före elva och sjunga, och, och predikan kommer aldrig före typ tolv halv ett sådär. Och det är likadant om det är bröllop. Så att vi, ja men det är härligt att mötas. Men hur bygger man då en kyrka när man är så olika? Det var ju frågan som Paulus ställde, ställde sig inför. En kyrka där, där, där etniciteten inte är den viktiga. Det, det är de, de förut, alltså Den förkunskapen man hade innan man kom till Kristus inte är, är, viktig. Alltså det, den är viktig, men det är inte det som definierar mig som kristen. Hur kan man skapa en gemenskap i ett sådant sammanhang? Det var, en, det var väldigt utmanande. Det fanns de som kom ifrån prostitution som, som kom till tro. Hur gör man då? Om man har kvar det som sin huvudförsörjning. Då måste ju kyrkan erbjuda en annan försörjning. Eller visa att det finns ett annat sätt att leva. Om då prostitution är en, liksom en del av kulturen som alla tycker är naturligt. Hur, hur, hur gör man då? Ja, det var en av frågorna, man kan ju läsa om man läser första kunnitbrevet ser man att det är en, i det sjätte kapitlet ser man en person som lever tillsammans med sin pappas fru. Naturlig relation, ingen reagerar. Och Paulus funderar på, men hur kommer det sig att ni inte har pratat med den här familjen? Det här är ju inte naturligt. Jo, det kunde det vara. Den omkringliggande, för den omkringliggande kulturen var det inte så uppseendeväckande. Men så blev man kristen och då börjar man liksom börja fundera på hur ska jag leva och hur ska jag, eh, hur ska jag fungera i, i mitt liv och hur kan sexualiteten få en, en, ett naturligt hem där den kan få växa och blomma och bli till välsignelse utan att vara ett problem eller något som styr mitt liv mer än nödvändigt. Eh, ja, kanske var det en av frågorna som gjorde att Paulus lyfter just tanken att kroppen är ett tempel åt Gud. Eh, när Bibeln använder ordet kropp så, så kan det ju betyda lite olika saker. Kropp kan betyda församlingen, alltså gemenskapen. Det kan också betyda in, handla om individen, alltså hela människan. Bibeln säger att vi ska frambära våra kroppar, det vill säga hela människan som ett levande heligt offer. Men det kan också handla om människans syndfulla natur. Och då gäller det ju att vara lite vaken här så att man inte tänker att ande är gott och kropp är ont. Utan man måste liksom skilja mellan människans syndfulla natur som påverkar kropp, själ och ande. Det är något annat, men det har samma ord Grekiskans sarks. Jag kan inte många ord på grekiska, men du är ett av dem jag kan. Ordet kött. Men det kan också betyda människans fysiska kropp. Och nu ska vi läsa en text där kroppen som omnämns här det är människans fysiska kropp. Och så ska vi se vad Bibeln ger för vägledning när vi talar om kroppen. Som ett tempel åt Gud. Första Korinthebrevet, det sjätte kapitlet, den tolfte versen. Håll i er nu. Allt är tillåtet för mig. Väldig frihet här. Och med. Men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig. Det är som om Paulus liksom verkligen vill inskärpa det här. Att det finns en väldig frihet för den som tror på Kristus. Men ingenting får ta makten över mig. Maten är till för magen och magen för maten tills Gud gör båda överflödiga. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren. Och Herren är till för kroppen. Gud har uppväckt Herren, alltså hans fysiska kropp genom sin makt som han Eh, sk eh, makt ska han uppväcka oss. Alltså löftet om kroppens uppståndelse. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lämmar? Ska jag ta Kristi lemmar och göra dem till en sjöka slämmar? Nej. Vet ni inte att den som förenar sig med en sjöka blir till en enda kropp med henne? Eh, är Det ju lätt att tänka att det bara handlar om den fysiska samlivet. Men det visar ju också hur mycket människans fysiska samliv involverar hela livet. Det heter ju det två ska bli ett. Men den som förenar sig med Herren blir till en enda ande med honom. Håller borta från otukten. All annan synd som människan begår lämnar kroppen utanför men den otuktige syndar mot sin egen kropp. Det verkar som att om kroppen blir involverad påverkas livet i större utsträckning än om kroppen lämnas utanför. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga ande? Och ni som ni har inom er och som ni har fått från Gud. Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er. Priset är betalt. Ära då Gud med er kropp. Okej. Först något om frihet och ansvar. Sedan något om kroppens betydelse för tron. Och så avslutar vi med frågan. Hur gör man om man ska ära Gud med sin kropp? Ja, den kan ju vara en intressant cliffhanger. Hur gör man då? Ja. Ja, men, eh, Bibeln är ju eh, så praktisk och klok eh, När Paulus talar om, om eh, kroppens betydelse Och kropp, att kroppen är tempel och Gud Så vi visar han ju Vilken oerhörd frihet som finns i det kristna livet Det verkar som att, att den friheten egentligen bara begränsas av några små, enkla vägledningar. Den ena är ju att det ska vara nyttigt. Det vi tillför och gör med våra kroppar, det ska vara hälsosamt. Man skulle kunna nästan kalla Paulus för eh, ja, nyttoetiker i det här avseendet. Bara det är nyttigt så är det okej. Okay. Jaha. Och, finns det inga andra begränsningar eh, jo men en liten grej till här också ingenting får ta makten över dig Och, eh, ni som kan tio gudsbud på era fem fingrar då behöver man bara ett bud per två bud per finger vet att det första budet börjar med Du ska inga andra judar ha vid sidan av mig Bibelns undervisning är ju att alla människor, alla människor har egentligen en Gud En del av oss, vi är medvetna om vem vi vill ska vara vår Gud Vi har till och med vi har bekänt oss till Kristus Och tänker, Kristus är inte bara min förebild Han är inte bara min frälsare Han är också min herre Alltså, jag har böjt mig för Kristus. Jag vill att han ska vara min herre. Och då innebär ju det att allt annat i mitt liv blir underställt. Den tron. Och det är ju det som är att, att verkligen överlåta sig att bli en, en kristen på, på riktigt eller på djupet. Och då kan man ju ställa sig frågan, vad, vad får då makt över våra liv? Ja, alla som har varit, med, varit i någon form av riskbruk av olika saker vet att det är inte så långt mellan, mellan riskbruk och missbruk. Och då, här kan man ju, det finns ju olika saker som man kan hamna i missbruk av. Det kan vara allt ifrån mat som vi äter till pengar som människan emellanåt, eh, Bibeln säger, kärleken till pengar är roten till det onda. Materialismen. Men det kan också vara sexualiteten. Och, och då är ju Bibeln i de här frågorna inte alls emot bruk. Alltså, Jesus säger ju till och med att man kan använda den ohedliga mammon för att tala om pengar. För att göra bra grejer. Men, men, men Gud och mammon, där måste man välja. Vem vill jag ska bestämma över mitt liv? Ska kärleken till det materiella bestämma? Eller ska kärleken till Kristus bestämma? Vilken Gud vill du ha i ditt liv? Och det är ju så påtagligt, det tycker jag varje gång jag besöker ett sorgehus att, att pengar är en dålig gud. Det är sällan någon har en diskussion med mig om hur dyr kistan är. Eller hur man ska ha råd med begravningen. Ja, utom min mormor, det får jag ju säga, även om hon inte älskade pengar. För hennes oro var om pengarna skulle räcka till begravningen. Så hon sparade ju till sin egen begravning. Hon ville säkerställa det och jag kan väl säga det att när, när allting var betalt så var det 36 stycken tusen lappar kvar. Efter hundra år. Så hon hade ju på ett sätt lite anledning att vara orolig. Även om vi barn barn sa, du behöver inte vara orolig. Vi kommer att betala alltihop. Och vi kommer att se till att du får komma till platsen där din man och är begravd. Och så blev det. Mm. Men kärleken till pengar, det materiella Kan emellanåt driva människan In i ohälsosamma livssituationer Likaså kan, kan kärleken till Ja men vi har ju berusningen, drogen Och nu sen såg jag någon Förvirrad kristdemokrat föreslå Att man skulle legalisera några droger Och förlåt jag ber om ursäkt att jag uttryckte så där. Men, men det var förvirrat inlägg, var det? Jag tänker, personen är säkert jättebra. Men, men det, den förespråkade var inte bra. Där kan jag känna mig bekymrad. Jag tror inte på legalisering av, av, av droger. Där tror jag vi. Eh, ni, ni eller vi som möjligen skulle kunna bruka kan avstå från vårt bruk för den som inte klarar av bruket och hamnar i riskbruk eller missbruk eh, och då tar jag i, i lite bredare avseenden och, och, och vill inte på något sätt göra dig illa som har en annan uppfattning eller som brukar olika eh, stimulanser eller bedövande medel av olika slag eh, jag, skriver ur den där debatten. Här gäller det att vara vaken. Ingenting får ta makten över oss. Och här är våra gränser olika. Kommer man från ett missbruk så kan det vara mycket svårare att, att ha ett, ett hälsosamt bruk. Och då kanske man vill sätta gränsen tidigare. Och då lägger Paulus till en, en liten sak till. Han säger... När det gäller frihet och ansvar. Att vi ska ta hänsyn till varandra. Läser man hela brevet. Och även Paulus brev till, till Romo. Lägger samman det han säger. Så är han väldigt noga med. Att man ska sätta gränsen. för Sätta sin egen gräns. På ett eh, avbruk av olika saker. Som kan frästa oss. Och, och leda till ett missbruk. Eh, så. Så att man inte skadar någon annan eh, Frihet Väldigt stor frihet Men det ska vara nyttigt Ingenting får ta makten över oss Vi ska ta hänsyn till varandra Och vi ska komma ihåg Att det handlar om förvaltarskap När det handlar om människans kropp Den ska hålla hela livet Kroppen nu vet ju vi att en del av det kan vi inte påverka. Tänkte på det när jag fick hälsningen om att en av våra medlemmar, en man i min egen ålder, avlider på grund av sjukdomen vi alla fruktar, Cancer. Alldeles för tidigt. Det är ju inte saker som man helt och hållet kan påverka själv. Det bara drabbar en. Det är ingenting som man liksom kan skuldbelägga eller, 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 eller liksom uttrycka att det är ditt fel att du blir sjuk. Utan det drabbar dem Däremot kan vi ta ansvar för våra kroppar. Varför då? Jo, kroppen är ett tempel åt Gud. I våra liv vill Gud finnas Då kan man ju För det andra ställa frågan då, Vad har kroppen då för, för betydelse För tron ja, men man, Vi kan ju prova Om jag skulle eh, Jag går och hälsa på dig här nu Vi får se om han är med, streamingmannen Där han, man kan flytta kameran Det blir ju något annat om man hälsar så här I hand eh, Och skulle man eh, Ska man göra så här Nu vågar jag krona så blir det ännu mer påtagligt. Alltså en, en, en relation där kroppen involveras. Där man inte bara säger jag tänker på dig. Utan där man faktiskt besöker varandra. Där man kanske sitter ner och äter tillsammans. Hälsar på varandra. Gör resan. Fram till porten. Det är klart att det får mycket större inverkan på relationen. Och, och, och det menar Paulus. Så är det också med det kristna livet. Att om kroppen involveras i tron. Så får tron mycket större inverkan på livet. Och, och det där kan man ju prova. Alltså om ni provar att tänka att ni ska be. Och så kan man tänka en bön. Det är, det är fantastiskt, det kan man göra på bussen eh, Man kan sitta och be Utan att någon ser det va jag menar, Vi ber ju inte för att folk ska se det men, men Och nu säger jag inte att du ska göra det här på bussen men, men prova och Böj dina knän Om du kan Alltså involvera Kroppen i din Bön Och tänk inte bara ja men nu är det här en Böneposition utan det här är mitt sätt att fysiskt uttrycka mig. Jag böjer mig inför dig. Du är min herre. Jag har berättat det någon gång förut tror jag men när jag själv i min ungdom jag låg i lumpen och var i vapenfri tjänst och skulle gå en fjelledarutbildning och fick en kväll ledig och jag brottades väldigt mycket med frågan vad ska jag vad vill Gud med mitt liv? Då, då tar jag den där kvällen och, och går från vad säger man, ja, från stället där vi borde så gick jag till en av de här stora backarna som slalombackarna som finns i Sälen så gick jag backen hela vägen upp ända upp på Karlfjället och när jag kommer upp på Karlfjället så vänder jag mig om och så tittar jag på vyerna och så ser jag den här stora stjärnklara natten och det är, ju, det är en fantastisk upplevelse bara det. Men jag, gick, jag gjorde den vandringen för att jag ville tala med Gud. Och, och där uppe på fältet så böjer jag inte bara mina knän utan jag, jag lägger mig på mage. Jag gör en metanoja. Alltså jag lägger mig ner inför Gud och säger det är dig jag vill leva för. Jesus, det är dig jag vill leva för. Och, och, och sen vandrade jag ner. Alltså för mig i mitt liv så, så händer det grejer. Och, och jag tänker att det har att göra med att min kropp blev involverad. I min tro. Det finns ju också en möjlighet att göra det Om du inte döpt i vatten Så är ju det frälsningens väg Att inte bara med sitt hjärta tro, med sin mun bekänna Att Jesus är Herre Och i sitt hjärta tro att Gud har uppväckt Kristus från det döda Utan att också genom dopet vända sig till Kristus jag tänker att det är en av de stora anledningarna till att, att dopet i vatten faktiskt är ett, en del av det som sluter. Alltså det är sättet att signa det nya förbundet. Kristus signade med sitt blod, sitt fysiska blod. Vi signade det med vår tro och dopet i vatten. Och så förnyar vi förbundet varje gång vi tar emot bröd och vin. Och det är också kropp. Alltså vi äter och dricker. Så jag tänker om du vill att din tro ska få stor inverkan i ditt liv. Involvera kroppen. Vi är just nu mitt inne i fastan. Det är inte så många som tänker på dig i det sammanhang jag är pastor. Men jag brukar tänka på det så fetistan, den dagen då åt jag tre semlor. Jag erkänner. Men efter det, inte en enda semla. Sen kan jag göra undantag. Jag är inte rigid om du skulle vilja bjuda mig på en semla. Och jag. Och sen fastar man ju inte på söndagar. Det är ju Jesu uppståndelse. Det går det inte att fasta. liksom sådär, va? Men, men... men från... Askonstan till dagens eftermiddag jag börjar lite under dödsriket här börjar jag. Då är det inga kakor, inga, inga godis. I, in, inte någonting av det där som min gumm älskar. Jag försöker avstå det. Men ni som lever med mig riktigt nära vet att jag gör ju ett och annat undantag för bjuder man hem vänner. Det går ju liksom inte att säga var så god och så. Smakar det bra. Utan då måste man ju dela gemenskapen. Jag avstår inte helt från mat under hela den här perioden. Jag tar några dagar under fastan, varje år. Då jag inte bara avstår från mat utan lägger mig hungrig. Och, och det där är intressant. Därför att det gör någonting med mig. Och nu berättar jag det här inte för att... jag. Ja, men jag gör det bara som en illustration jag, inte för att jag är något bättre än någon annan eller andligare än någon annan utan det är bara tips det går att göra och lägger man sig hungrig så blir man ju, då, då solidariserar man sig också med den miljard människor som gör det varje kväll på vår jord så man vet hur det är och då kanske man kan tänka sig att avstå ett mål mat för en som är hungrig jag säger inte att det blir så, men det är gör någonting med oss som är bra. Det är hälsosamt att inte låta kroppen vara Gud och Herre, utan Jesus vara Herre. Det är också lite spännande att se var gränserna går. Det tyckte jag i min ungdom. Ja, nu är jag ju lite försiktigare sådär. När jag kommer till Brantabackar och jag inte alltid störtlopp. Som jag gjorde när jag var ung, ung och dum. Nu är jag lite försiktigare också i de här frågorna. Men man kan ju välja sinnenas fasta. Avstå lite grann ifrån. Vad örat alltid lyssnar på. Vad ögonen alltid ser. Vad gummen alltid känner. Och så involveras kroppen. Det blir en andlig övning. Där jag tillgängliggör mig själv. För att ta emot vår Herre och hans inflytande i våra liv. I första thessalonike så läser vi att Paulus, när han ber för dem och det är ju inte så långt ifrån Korint, Thessaloniki. Må han som är fridens Gud helga er helt igenom Må, må er ande, er själ och er kropp bevaras hela oskadda så att de är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Hans, alltså och det här är lite intressant Det är som en samverkan, va? det där ska ni göra men, men Gud som kallar er Han är trofast, han ska åstadkomma Det verkar vara en samverkan mellan Vad vi gör och vad Gud gör Man kan liksom inte bara säga ja, men Det där får Gud fixa, utan vi Vi samverkar Att kroppen är viktig det, det ser vi ju, alltså vår tro Är ju en tro på en Gud Som blir kropp Inkarnationen och vi tänker att när vi en dag ska uppstå ifrån det döda När Kristus kommer Då ska kroppen med Och då kanske en och annan tänker Ja men jag vill ju ha en ny kropp Min är ganska sliten Du ska få det Du ska få en härlighetskropp Men det kommer att finnas en kontinuitet Mellan kroppen du har nu och den som kommer Det som, det som blir sådant förgängligt Det ska uppstå förgängligt det som blir sått i ringhet ska uppstå i härlighet. Det som blir sått i svaghet ska uppstå fullt med kraft. Och vi såg något av det där när Kristus hade uppstått från det döda. Man kände igen honom på såren från livet i tiden. Och man, man, man kunde identifiera honom men kroppen var inte längre begränsad. Av, 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 av de destruktiva krafterna. Han kunde gå igenom stängda dörrar. Han kunde röra sig från rum till rum helt obehindrat. Han kunde tala med vem han ville och nå hela vägen fram. Ära då Gud, säger. Och nu kommer ju sista punkten. Och klockan är 20 över 12. Ära då Gud med er kropp. Jag tror ni får komma upp lo sin, så att folk förstår att jag kommer sluta nu. Hur då? Hur gör man? Ja, det är ju. Ja, två praktiska tips. Ja, var rädd om kroppen. Inte bara om själen. Var inte bara rädd om din ande, utan tänk på hela. Alltså på ande, själ och kropp. Var rädd om kroppen. Och nu hörde jag av någon som är över 70 här om dagen Som sa att det går ju faktiskt att träna När man är över 70 Och då tänkte jag Det är aldrig för sent Ta hand om kroppen Så tittar jag på en av mina medarbetare som han är ju riktigt sån här Han går väl på gym varje vecka tänker jag och det är jättebra att han tränar, för han har mycket skrot att lyfta här i kyrkan. Så att han har mycket att göra som är fysiskt och det är jättebra att han tränar. Men det är ju faktiskt så att om vi är rädda om vår kropp, inte bara för att vi ska se snygga ut, för det är ju en helt annan grej, utan för att vi ska kunna tjäna till dess vårt timglas har runnit ut. Så ta hand om kroppen. Det är ett sätt att ära Gud- det andra är ju att involvera, ta med kroppen i din tro. Jag har redan gett exemplen. Är du inte döpt i vatten Anmäl dig till dop Var det länge sedan du var med När vi firade nattvart Kolla i almanackan nästa gång Och, och dröjer det för länge Säg till så ordnar vi en god tjänst tillsammans Ta med bröd och vin Och så firar vi Herrens död Och uppståndelse tillsammans Har du inte böjt dina knän på länge Och, 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 och du tänker Ja men det vill jag göra Ja men böj dina knän här idag Inför Kristus Tänk Kristus, jag vill att du ska vara min herre. Låt kroppen vara med i den överlåtelsen. Lyft dina händer. Är du glad? Dansa. Involvera kroppen i din tro. Nu ska vi be tillsammans. Gud, jag vill tacka dig för ditt eget ord och för den andliga vägledning som det ger. Och tack för, för vägledningen om att våra liv... Inte bara vår själ Inte bara vår ande Som är en slags landningsbana För din ande in i våra liv Utan också våra kroppar Är ett tempel åt dig Och nu, nu vill vi Göra i ordning Vi vill vara rädda Om det du har gett Och förvalta det på bästa sätt Och så ber jag att du ska välsigna mina bröder och systrar i våra olika processer. Du vet var vi befinner oss. Vet de som är här oroliga för sina barn. Be för för dem och tänker, hoppas det går bra. Tackar vi får be tillsammans. Vet den som är här och brottas med sjukdom och ohälsa. Tacka du genom dina sår finns det läkedom. Vet om de den som brottas med att med, med skuld och skam Tack att du lyfter bort skulden och du befriar oss ifrån skammen och du bekräftar våra, vårt värde Gud jag tackar dig för att du verkar och nu välkomnar vi dig att verka i vår förbön och gemenskap här i Jesu namn Amen